1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ein junger Mann aus dieser Stadt Fulda ist heute bei mir zu Gast, der schon mal übrigens auch schon mal als Gast eines anderen Gastes dabei war beim Harry Fritz, war dabei. Heute ganz persönlich und fast ganz alleine. Mehr will ich noch nicht vorwegnehmen. Jonas M. Leit. Hallo Jonas. Hallo Shaggy, vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich hier vor deinem Mikrofon sitzen darf. Du bist ja in Fulda kein Unbekannter. Es gibt die event es gibt bald auch die Wohlfühllesung. Darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen. Ganz äh, schönes, tolles Thema, worauf ich mich sehr freue. Aber erstmal zu dir als Person. Du bist Fantasy-Autor.
2: Ganz richtig. Ich bin Fantasy-Autor und Self-Publisher und habe die Power-Fantasy-Serie TED-Time veröffentlicht. Das sind insgesamt 15 Bände geworden. 15 Bände? 15 Bände, ja. ja. Knapp 90 bis 120 Seiten pro Band und... Das Motto ist, kurze Fantasy geht auch. Ja. Wie bist du, du
1: Fantasy-Autor und auch Self-Publisher, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, geworden? Hast du schon die Leidenschaft als Kind
2: gehabt, Fantasy, Fantasy-Literatur? Ja, ich habe tatsächlich so in der fünften, sechsten Klasse, da ging das schon los. Da haben wir gemeinsam ja mit Freunden zusammen in der Küche an Geschichten gefeilt mhm. und haben die schon rausgebracht. Und dann kam irgendwann so ein richtiger Cut aber rein, mhm. wo wir halt im Deutschunterricht dann, ja... Irgendwie eine vier Minus gekriegt haben mal mit einem Minus. Das ging vom Pult bis bis zur Schreibtafel. Und da war dann, muss ich sagen, schon für mich so eine, so eine Pause erstmal drin. Und es dauerte dann ziemlich lang, bis ich wieder so ins Schreiben reingekommen bin bestimmt so ja nach der Schule im Studium ging das dann wieder los aber dann war die Lust wieder da und ich glaube wir teilen diese Leidenschaft schon Sinclair
1: genau schon Sinclair darüber können wir gleich genau <lacht> drüber reden aber Fantasy ist ja also, war, war es immer die wirklich der Fantasy Bereich Fantasy Horror so ein bisschen dann auch, auch die Ecke wahrscheinlich Science Fiction das sind ja so wirklich auch Bereiche die du wahrscheinlich privat auch schon immer gelesen hast und für die du dich wahrscheinlich auch interessiert hast, oder?
2: Genau, ich bin eingestiegen mit Wolfgang Hohlbein. Ich glaube, ja. das ist so, so Klassiker für viele. Also für mich war es Midgard tatsächlich der Roman. Und seitdem war ich dann wirklich da so drin. Es gab dann die Forgotten Realms-Bücher, die ich stark gelesen habe, die, die Dragonlance Reihe und das hat mich schon immer gefesselt, aber ich muss auch sagen, ich fand halt, wenn du so ein Fantasy-Schinken hast mit 980 Seiten, der ist halt erstmal sehr lang hm. und warum kann es nicht auch mal eine, eine, ja, eine, eine kleine leckere Scheibe sein? Da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen, eine kleinere
1: leckere Scheibe hast du ja verpackt in diese 15 Bände auch, TED-Time, reden wir gleich drüber. Hm. Ähm, Hast du irgendwann wirklich dann den Gedanken gehabt, du musst jetzt anfangen
2: zu schreiben, du musst sie auch selber herausbringen, diese Bücher? Wann, wie alt warst du da? Weißt du das noch? Ja, ich habe die, äh, die TED-Time-Reihe, das ging so 2010 los, mhm. als so die erste Idee in meinem Kopf war. Und ich war zu der Zeit in Hamburg, bin viel in der U-Bahn gefahren und hatte da immer Zeit zu schreiben, weil du hast große Strecken da. Und ja, da, da, da kam das wirklich so richtig auf, dieser Wunsch, so eine äh, Fantasy-Serie zu entwickeln, die aber kürzer ist und nicht so einen dicken Roman beinhaltet, sondern vielleicht wie so einen Groschen-Roman, wie, wie das John wie Sinclair John Sinclair.
1: Lass uns gleich über John Sinclair reden, aber lass uns ja. bei TED-Time bleiben. Worum geht's da genau?
2: TED-Time ist eine Power-Fantasy-Serie mhm. und das Power, das steht im Namen dafür, dass der Protagonist, der TED, pro Band immer verschiedene Superkräfte bekommt. Das heißt, er kann vielleicht mal schnell laufen, er kann vielleicht besonders gut mit einer Waffe kämpfen, aber er findet auch die innere Power, das heißt eine innere Stärke und wird dadurch begleitet von einer Lichtfee namens Faye.
1: Und das sind immer so kurze Geschichten und dann, also ich meine, bauen wahrscheinlich aufeinander auf, aber trotzdem relativ schnell bis zum Groschenroman gelesen, sagst du?
2: Ja, genau. Die Idee war auch so ein bisschen vielleicht, wie man eine Netflix-Serie guckt. Du legst ja. dich auf die Couch, du guckst die, die Serie irgendwie in 40 Minuten durch und sucht es dann die nächste hinterher. Ja. Und so sind die Bücher aufgebaut: relativ kurze Kapitel mit Cliffhängern und du willst einfach dranbleiben und wissen, was passiert da.
1: Also halt. binge reading, wenn man das so will, äh, das oder? Wenn man man also so, einen Begriff. Ich weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt, äh, aber den könnte man da ja jetzt auch irgendwie kreieren für. Ich würde ihn direkt auf die Website ja. packen. Ja. Packen, äh, aber bitte zitiere mich dabei <lacht> <Das> gerne. <lacht> das gerne, Schwarz sagt binge reading. Ähm, Finde ich schön. Also ähm, ich habe ja mal reingelesen und ich muss sagen. Ich bin ja auch ein, jemand, der Fantasy auch total mag und gerade auch solche Geschichten und mag deinen Schreibstil sehr und findest es sehr gut, was, was, was du machst. Also sollte jeder gelesen haben, der sich dafür auch interessiert. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Ja. Ähm,
2: Self-Publisher, das, das bedeutet, du bringst deine Bücher auch selber raus. Genau. Du kannst ja sagen, wenn du das Buch irgendwann fertig hast, gibt es ja die Wahl, entweder du gehst an einen großen Verlag irgendwie ja. dran, oder du sagst, ich mache das alles selber. Ich habe gesagt, ich nehme das komplette Programm, ich mache tatsächlich alles selber, aber man muss sagen, dann hast du halt alles am Backen. Dann hast du das Lektorat, du hast das Korrektorat, du hast die Covergestaltung, du hast den Vertrieb, du hast die Social-Media-Aktivitäten. Also das ist schon so eine Entscheidung, wo man einfach sagen muss, habe ich da Bock drauf oder nicht halten? Mhm. Und du hattest Bock drauf? Ich ja. hatte Bock drauf und kann nur allen angehenden Autorinnen und Autorinnen auch raten, Ge macht mal diesen Weg am Anfang. Ganz einfach, weil ihr so viel lernt auf diesem Weg, als wenn das vielleicht einer für euch alles abnimmt an der Stelle. Wie schreibst du? Wo schreibst du? Hast du zu Hause ein Zimmer, das voll ist mit Fantasy-Postern,
1: die Landkarte von Game of Thrones oder äh, von Herr der Ringe und, und ganz viele wie ich zum Beispiel Actionfiguren hinter mir oder Hörspielkassetten auch von John Sinclair übrigens hier über uns. Oh, cool. ähm, oder, oder wie und wo schreibst du?
2: Ja, ich habe tatsächlich ein Zimmer, wo ich so meine ganzen Mindmaps äh, ja. für den jeweiligen Roman aufgehängt habe. Also das ist ziemlich, ähm, das ist so mein, mein einer Bereich und der andere Bereich ist wirklich mal in Cafés auszuweichen. Hier in Fulda gibt ja gibt's ja wirklich schöne Lokalitäten, kleine Cafés, große Cafés, ja. je nachdem, ob man auch mal Trubel braucht. Ich habe auch ja lange überlegt, ob ich vielleicht auch mal anfangen sollte zu schreiben, aber ich habe noch nicht, ich habe es noch nicht
1: geschafft, mich damit auseinanderzusetzen. Was für Tipps hast du für angehende Autoren? Wie wie fängt man an zu schreiben? Wie setzt man sich damit der Materie auseinander? Hast du? Du sagst Mindmaps hast du, also gerade wenn du große Geschichten erzählst, brauchst du ja auch den Zusammenhang, man schreibt ja nicht einfach drauf los.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe das damals genauso gemacht, ich habe einfach drauf losgeschrieben <lacht> und wenn ich da nochmal das ähm, im, in, im, im Rückblick mir betrachte, ist das natürlich was, das würde ich an alle Autoren, Autorinnen da draußen ja. nochmal mitgeben, guckt am Anfang vielleicht mal, was, was wollten ihr genau, wollt ihr einen Bestseller veröffentlichen? Dann schaut mal, wie bei Amazon die Bestseller-Rankings sind oder guckt euch die Spiegellisten an, wie diese Bücher aufgebaut sind. Ja. Wenn ihr einfach drauf losschreiben wollt, dann guckt halt, über was will ich schreiben und macht euch wirklich einen Plan in Form von einer Outline. Wie soll die Handlung aussehen? Was sind die Charaktere? Etc. Da gibt es super, super gute Websites, ähm, die man einfach da sich mal anschauen kann, um da so einen Stufenplan hm. sehr strukturiert durchzugehen. Nutzt du ein bestimmtes
1: Programm auch zu beschreiben? Gibt es ja, Squivener habe ich zum Beispiel mal in Erfahrung gebracht oder andere Programme oder hast du einfach alles im Kopf und um dich herum?
2: Ey, also gerade bei dem Fantasy-Roman, wo du äh, eine Welt hast mit unterschiedlichen Ländereien und Herrscherhäusern und Intrigen etc., ich habe irgendwann gemerkt, wenn ein Charakter in, in Band 8 stirbt und ich weiß das nicht mehr und er taucht später in Band 12 aus, hm. habe ich ein Problem. Und ich muss sagen, da gibt es eigentlich nur solche Programme wie ja. Scrivener. Ich nehme auch noch Papyrus, Papyrus für, die, ja. für die Rechtschreibung, ja. ähm, wo ich einfach sage, die, die brauchst du, um das wirklich ordnen zu können. Sonst hast du zig Word-Dokumente. Ich wüsste nicht, wie man das hinbekommt. Gibt auch Autorenfreunde, die schaffen das. Aber da muss ich sagen, da ziehe ich den Hut oder meine Kappe.
1: Davor. Wir haben ja über John Sinclair, über Jason Dark, das ist sein Künstlername, der Autor, der Hauptautor, der Erfinder. Mittlerweile schreibt er es ja auch nicht mehr selber, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, wahrscheinlich ganz viele, ganz viele Autoren, die es machen. Ähm, das ist schon eine große Inspiration für dich gewesen, weil es Groschenromane waren oder auch weil es so eine eigene Welt war mit so vielen Charakteren?
2: Ich fand die Welt richtig geil mit den eigenen Charakteren. Er hatte ja da, wie zum Beispiel den Suko, diesen ja. chinesischen Sidekick, den er da, dabei hatte. Der Tetter hat dann einen Zaubergürtel. Ist zwar ja. nicht chinesisch, aber. Auch heißt auch nicht Suko dann wahrscheinlich? Heißt, heißt auch nicht Suko, ja. der heißt Quicks. Ja. ja. Ähm, aber ich fand die Welt zum einen super und ich muss aber auch sagen, diese, diese 120 Seiten, die es oft ja. hatte, dass du einfach schön das am Stück so durchlesen konntest. Du brauchtest jetzt nicht so tief in alles, wie das manchmal heute vielleicht bei Game of Thrones einzusteigen, sondern du hast es einfach relativ schön so auf einer auf zwei U-Bahnfahrten durchlesen können.
1: Bei John Sinclair war die Welt am Anfang ja noch ja klein, die wurde ja auch mit der Zeit größer. Mit den ganzen Jane Collins, die dazu kam und dann, äh, dann der Schwarze Tod am Anfang, das wurde ja eine große große Handlung, der erste große Handlungsbogen, glaube ich. Und es wurde insgesamt immer sehr, sehr viel größer. Also da gibt es ja mittlerweile Lexika, wo alles nochmal erklärt wird Absolut. von John Sinclair. So groß ist die Welt geworden.
2: Absolut. ich glaube, 2016 waren es 2000 Bände. Das muss man ja. sich auch mal überlegen, was das für ein Erfolg war. Und aber total geil. Ich habe vor kurzem tatsächlich ein altes Heft aus den 70ern gefunden. Das spielte in äh, Königstein im Taunus, Ach, also es war in Hessen, ja. ging es um Geisterfahrer, der irgendwie Leute da in den ja, Tod gefahren hat. Das war sehr spannend, muss ich sagen, das war mal zu lesen. Hast du jemals, dieses,
1: da gibt es ja auch eine Serie, eine Unterverfilmung, hast du die jemals gesehen, die lief auf RTL, RTL Plus damals noch? Ich habe weder die Serie noch das Computerspiel, gab es glaube ich auch. Da, 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 ich habe die Serie auf DVD, ich kann die dir mal gerne ausleihen, <lacht> aber ich sag mal so, ähm, erwarte nicht zu viel. <lacht> Hast du, wie es wäre, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ähm, gehen wir mal ganz weit nach, lehnen und so weit aus dem Fenster und sagen, Netflix kommt zu dir und sagt, hier, Ted Time, wollen wir deine Serie draus machen, ähm, tritt uns die Rechte
2: ab. Wie würdest du damit umgehen? Hm. Erstmal stolz wahrscheinlich, aber wie würdest du damit umgehen? Na, ich würde erstmal fragen, ähm, wollt ihr das genauso machen, wie es im Buch steht? Ja. Oder habt ihr da irgendwie 80.000 Änderungsvorschläge ja. und aus TED wird dann vielleicht ein Tom oder so? Ja. Und wird mit denen, glaube ich, erstmal so ein bisschen um die Häuser ziehen und das mal äh, mit denen beratschlagen. Ja. Ja.
1: Aber und stolz schauen. wärst du schon und möglicherweise wäre das schon was,
2: was, was du dir vorstellen kannst. Super gut, also wenn jemand von Netflix hier zuhört, ja. also bin da offen auf jeden Fall dafür. Ja.
1: Wer oh. weiß, wie weit hier Fuller Kultur reicht, müssen wir mal schauen, aber warum? Auch nicht. Fulda reicht auf jeden Fall so weit, dass ihr euch ähm, mit anderen Autoren mal zusammengeschlossen habt zum
2: Autorentreff. Wie kam es dazu? Ich hatte Harry damals auch schon gefragt. Ja, das war am Anfang in 2016 tatsächlich der Fall und es fing sehr, sehr klein an. Hm. Also mit einem befreundeten Autor haben wir uns hier in der Posaune getroffen in Fulda und haben den Autorentreff äh, ja Fulda ins Leben gerufen und dann war es so, dass der Harry auf einmal in der Tür stand und mit dazugekommen ist. Das war dann die Person Nummer drei. Nummer
1: drei. Das heißt, also Harry und du waren schon in den ersten Top drei, quasi der, der Gründer des Autorentreffs, aus dem Autorentreff, aus gemeinsamen Gesprächen und gemeinsamen Interessen. Und da ist eine Freundschaft entstanden und
2: auch dann die Eventlesereihe. Sagen wir was zur Eventlesereihe vielleicht kurz? Absolut. Also dieser Background, wir die Autoren, Harry kommt auf einmal rein, bringt diesen ganzen Theater-Background ja. mit, das war natürlich für die Kreativität eine absolute Bombe, hm. so will ich es mal sagen. Also es war eine Kreativitätsexplosion. Wir haben da eine Lesung gemacht, die wirklich nicht nur ein Glas Wasser, ein Holztisch und ein Autor oder eine Autorin vorne hat, sondern da waren Videos dabei, da waren Interviews dabei, Effekte dabei und das gab halt... Wirklich ein Event,
1: wie es mhm. heißt, Eventlesung. Mhm. Eventlesung. Darüber habe ich mit Harry ja in der Episode auch schon geredet. Da bist du dazugekommen als Gast. Ähm, habt ihr es ein bisschen vorgestellt, was, was die Eventlesung ist. Jetzt habt ihr ein neues Projekt, die Wohlfühllesung. Und ich würde mal sagen, machen wir uns doch die Tür auf und holen den Harry jetzt mal dazu und schauen wir mal, ob der auch was uns erzählen kann über die Wohlfühllösung. Hallo Harry.
0: Ja, hallo ihr zwei. Hallo
1: Jackie, hallo Jonas. Ja, Wir haben schon ein bisschen über dich geredet. Ähm, äh, schön, dass du jetzt dir auch die Zeit genommen hast, hier noch dazu zu kommen. Wir haben über die Wohlfühllösung, die habe ich gerade angesprochen. Mhm. Die steht jetzt unmittelbar bevor. Also, zur, ähm, wir nehmen diesen Podcast am 14. Juni auf. Wir können ja mal die dritte Wand, was sagt das? Dritte Wand, ja, durchbrechen. Vierte Wand. Egal, jedenfalls wir durchbrechen, wir, wir, wir durchbrechen alles. Wir durchbrechen geht. einfach äh, hier, und sagen, der Podcast kommt, ähm, wenn alles klappt, wird er am 16. erscheinen und am, ich glaube am 18. ist äh, die erste Wohlfühllesung.
0: Ja, wir haben am 18. im Kino 35, das ist quasi unsere Hut, unsere, ja. unsere Basic, wo wir damals mit der Eventlesung gestartet sind, da feiern wir die Premiere von der Wohlfühllesung. Und was genau ist die Wohlfühllesung, Harry? Wie sieht es aus? Was? Wie unterscheidet sich von der, von der Eventlesung? Und da seid beide, ihr ja beide die, die maßgeblich Mitverantwortlichen. Da sind wir beide ganz vorne. Äh, gut, dass du es fragst, weil ja. wir, wir haben, ähm, anfangs hieß es gar nicht Wohlfühllesung, ja. da, da war es der literarische Blausch auf drei mhm. Hockern und das ist das brutale bei uns ist, wenn, wenn man kreativ Menschen loslässt und und zügelt die nicht, dann gibt's Expo, äh, kreativ Explosionen. Ja. Wir hatten so viele Ideen und haben äh, den Vere Verein gegründet mit mit unseren Literaten. Wir haben weiterentwickelt. Wir haben ähm, Konzepte entwickelt, was wir alles machen können. Und irgendwann kam man auf die Idee, wir müssen mal die Eventlesung verkleinern, mhm. weil wir Anfragen hatten von, von, von Menschen, die gesagt haben, Mensch, das ist was hier für unsere Familienfeier, vielleicht für die Firmenfeier, für die mhm. Weihnachtsfeier, könnt ihr da nicht eine Eventlesung machen? Geht eben nicht, das Ding ist einfach zu groß und mhm. so, zu schwerfällig. Und dann, dann ist es halt, da, das passiert, was passiert, wenn man uns nicht zügelt. Wir, wir waren einfach in zu vielen Ideen
2: verstrickt. Mhm. Absolut. Und dann haben wir auch irgendwie gemerkt, wir sind so sehr im Kopf irgendwie drin, dass uns irgendwas aber abhanden gekommen ist. Und das war genau das Spüren und Fühlen. Und dann hat es irgendwann klack gemacht und wir haben irgendwie gesagt, warum machen wir eigentlich nicht mal eine Wohlfühllesung? Die Menschen draußen haben so viel Stress. Wir haben selber so viel Stress gehabt. Das ist doch vielleicht mal genau das, was. Was die Leute brauchen können, wirklich eine Lesung, um mal runterzukommen, die Seele baumeln zu lassen, ja, und ein bisschen zu sich zu finden in sein inneres Gleichgewicht.
1: Um mal runterzukommen, bedeutet aber nicht, dass es vom Niveau sinkt. Also, ihr werdet dann nicht RTL2-Geschichten vortragen, oh. sondern die Leute sollen sich auch
0: auf äh, Niveauvolle Unterhaltung freuen dürfen. Klar, da ist, ähm, wir haben selbstgeschriebene Geschichten dabei. Ja. Wir greifen natürlich auch in die große Literaturtrickkiste, um das Thema Wohlfühlen zu transportieren. Wir haben im Vorfeld ja auch festgestellt, dass Wohlfühlen viele Facetten hat und haben auch erstmal Recherche betrieben, was was welche Begriffe stehen denn hinter Wohlfühlen, was ist Wohlfühlen und haben da sehr, sehr viel aufgearbeitet. Und auf einmal ist das eine richtig runde Sache geworden. Und wir haben wunderbare Geschichten, die aufeinander aufbauen. Wir machen auch so eine kleine Reise mit dem Publikum. Mhm. Und ich freue mich schon da total drauf, das zu machen.
2: Ja, und man kann vielleicht auch noch sagen, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie zwei Stunden oder so dauert. Wir haben bewusst gesagt, lass uns das eine Stunde ungefähr machen mhm. so. Es sind nicht jetzt Geschichten, die überfordern, die sind wirklich kurz, die kann man gut aufnehmen. Und ich glaube so zwischendurch mit unseren äh, kleinen Gesprächen, Harry, da genau, bringen wir die Zeit sehr gut rum.
0: Ja, wir fußen auch auf eigenen Erfahrungen, weil ich habe mich ja nicht immer wohl gefühlt, mhm. im anderen Podcast hatte ich ja das schon mal angesprochen, umso mehr weiß ich das zu schätzen, wie gut es mir geht und ich fühle mich einfach brutalst wohl und pudelwohl und ähm, da finde ich, finde ich das wichtig auch mal zu sagen, so wie es euch geht oder vielleicht ja. geht es einigen so, das kenne ich, aber fühlt euch wohl, wir zeigen euch wie es geht. Und dann habt ihr ein ganz anderes Leben.
1: Ja, gebt auch was zurück äh, von dem, was du jetzt erfahren hast. Wie schön es ist, sich wohlzufühlen, sich einfach auch mal fallen lassen zu können. Und das äh, erwartet die, die, die Gäste bei euren Wohlfühllesungen. Genau. Am 18. ist äh, die Premiere, äh, sind da schon weitere geplant? Wisst ihr das schon? Gibt es da schon Termine oder sind die noch nicht terminiert?
0: Die, die nächsten Termine, die anstehen, ist dann am 12. und 13. August auf der Landesgartenschau. Ja. Da haben wir zwei Tage mit dem... Mit unserem kompletten Verein, die Ermittlesungsverein, wir haben vier Leseorte. Und an einem Leseort ist Jonas und ich und wir machen unter anderem die Wohlfühllesung hm. im, im Wechsel mit ähm, time lesung Ach schön, genau. Vielleicht ergibt sich zwischendurch noch was, da haben wir uns jetzt noch, nichts, noch, noch keine Termine gemacht, aber wir sind für alles offen. Ja. Genau und man kann auch sagen, auf der, auf der Homepage der Landesgartenschau kann
2: man sich auch die Termine alle angucken hm. oder in der App. Ähm, da sind ja mehrere am Tag. Also das mhm. lohnt sich auf jeden Fall, da das kleine Herzchen zu Merken zu setzen.
1: Sehr schön. Mhm.
2: Sehr schön gesagt. Das kleine
1: Herzchen habe ich auch auf TED-Time gesetzt. Und auch auf dich, Jonas. Harry, schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch nochmal vorbeizukommen, mhm. um über eure gemeinsame Lesung zu sprechen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich auch wiederzusehen. Mhm. Und hat mich sehr gefreut, dass du auch zu Gast warst, lieber Jonas. Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal, Shaggy. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und Harry, du natürlich als Gast, du darfst zuerst den Song nennen. Du bist ja auch Gast vom Gast gewesen heute. Ah. Deswegen darfst du als erstes anfangen
0: und danach ist Jonas dran. So mit als Obergast. Song. Erstmal vielen ja. Dank, Shaggy, dass ich dabei sein darf. Und mein Wunsch ist von Led Zeppelin, Kashmir. Kaschmir, kommt auf die Playlist, gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Toller
1: Song, tolles Intro übrigens, das auch oh. noch mehrmals noch mal aufgegriffen wurde in anderen Songs. Mag ich sehr, einer meiner absoluten
2: Lieblingssongs. Da bin ich gespannt, welchen der Jonas ausgesucht hat. The Time is Power Fantasy. Da nehme ich natürlich einen Power-Metal-Song von Savatage, Gatterballet. Ballet, ein absoluter Ohrwurm für mich. Perfekt, kommt auf die Liste. Dann vielen Dank, ich bin raus für heute. Ähm, Harry, du bist auch raus für
1: heute, denn die finalen Abschlussworte gehören unserem Gast, den Jonas M. Leit. Jonas, vielen Dank, du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
2: Ja, vielen lieben Dank nochmal, Shaggy, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ich möchte einfach noch ein paar Fantasymäßige Grüße nach draußen senden. Gebt eurem, eurem Leben ein wenig Fantasy Ja, und bleibt einfach achtsam und wachsam und seid einfach.